1: Vincent euros
0: pour le meilleur de l'information. Cube Radio. Cube Radio. Radio. Cube Radio. On parlait
1: politique américaine. Content de le retrouver. Luc, la liberté. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, Vincent.
1: Euh, commençons par Joe Biden, qui euh, accumule euh, les, les mauvais sondages, mais malgré ça, ça reste difficile pour son rival, euh, Donald Trump aussi. Là. Pour les deux, euh, personne ne sur, surfe sur une vague en ce moment. Là.
0: Non, écoute, on, on parle encore ces jours-ci de, de les revoir s'affronter en, en 2024, même si je pense que ni Biden ni Trump ne va être sur les rangs pour, pour l'élection. Donc, on, on parle encore de ça comme étant une possibilité, un round 2, deux, un hein? deuxième affrontement Biden-Trump. Euh, ce qu'on note du côté de M. Trump, faut toujours être prudent, parce qu'il demeure quand même très influent, encore, au moment où on se parle, au sein du Parti républicain. Mais quand on observe différents indicateurs, euh, on sent une baisse d'intérêt pour le message. Euh, quand on pense, par exemple, à ces fameux rassemblements euh, au, de, dont il est si friand... Oui, il y a port, moins de monde, hein? On fait,
1: des, euh, on fait des plans de moins en moins larges le, sur les caméras.
0: Ben voilà... Voilà, donc c'est il euh, y, a, y a moins de gens, semble-t-il, intéressés à se déplacer. Pourtant, on est quand même dans un contexte euh, important cette année aux États-Unis. Ce sont les fameuses élections de mi-mandat. Euh, autre euh, indicateur, puis c'est la, la raison pour laquelle j'évoquais aussi les, les élections de mi-mandat, euh, les candidats que M. Trump appuie euh, sont pas nécessairement maintenant assurés de la victoire ou près de la victoire. Dans certains cas, il y en a même qui se permettent de le bouder ou de le contourner. C'est peut-être annonciateur de ce qui vient pour 2024. Euh, on dit qu'il est encore euh, numéro un, finalement, là, si, si jamais on devait faire des primaires chez les, les Républicains. Euh, mais tranquillement, on envoie d'autres préparer le terrain et sortir la tête. Et bien entendu, il ben, y a aussi, euh, parmi ces, ces, ces supporters, un certain nombre de de drôles de moineaux qui se manifestent ces jours-ci. Euh, mais ce qui, je pense, pourrait l'handicaper le plus, c'est ce qui se passe. Euh, au sein de la commission de la Chambre des représentants sur l'assaut du 6 janvier, il y a ce que va faire probablement comme enquête le ministre de la Justice aux États-Unis, donc l'Attorney general. Puis il y a bien entendu ben, ses éternels démêlés devant les tribunaux pour des questions d'ordre de, plus personnel cette fois-là. Euh, mais ce qui est sorti là, dans, dans la dernière semaine sur son implication dans les événements du 6 janvier, euh, puis des, des de nouvelles aussi confirmation euh, d'un plan pour renverser les résultats de l'élection. Euh, je pense que ça peut lui mettre à dos une ouais. partie de la population.
1: Parce que là, on pourrait, la commission pourrait, selon ce que j'ai compris, Luc, de prendre ouais. ses travaux, euh, les euh, et recommander ensuite à une cour de justice de mettre des accusations basées là-dessus. Un peu voici le dossier. Il est fait, il est prêt, puis partir euh, à partir de là.
0: Oui, puis il y a des choses inquiétantes là-dedans. Moi, une des choses qui m'étonne, et c'est peut-être parce qu'il est, euh, parce qu'il est particulièrement discret, et qu'avant d'attaquer un ancien président, ben on, on s'assure de valider tous les angles possibles. Mais je suis étonné que Merrick Garland ne se soit pas manifesté encore. C'est lui, donc attorney general, le ministre de la justice. Je suis étonné qu'il ne soit pas emparé plus ouvertement du dossier. En même temps, c'est possible qu'au ministère de la Justice, on ait déjà commencé à travailler sur euh, sur certains angles. Mais ce qu'on nous a dévoilé, entre autres cette semaine, c'est venu de, de Bob Woodward du Washington Post, ce qu'on nous a dévoilé autour de ces, ces, cette fameuse journée, finalement, où on n'est plus capable de retrouver d'appels euh, que, que fait le président ou qu'il a reçu euh, au moment où se déroulaient les, les, les événements. Après que lui soit allé galvaniser les troupes, stimuler ses partisans, pendant la source sur la capitale, silence total, il n'y a plus rien. Euh, je veux bien croire, comme on l'a dit aujourd'hui, qu'il y avait une membres de son personnel qui n'était pas là, qui notait moins ou rapportaient pas euh, ce qui se passait. Reste que sept à huit heures sans communication du président des États-Unis. Écoute, c'est inédit. C'est énorme comme information.
1: Oui, parce que là, on comprend est-ce que le président utilise des burner phones, puis là, appelle, euh, ouais. utilise un téléphone, le jette. C'est un film, mais écoute, les fois, les films étaient moins, euh, étaient, euh, plus crédibles que ce qui s'est passé dans la réalité. Ah, hein?
0: la, la, la présidence Trump, la, la, tout ce qui était fiction, tout ce qui était humour, euh, on n'est jamais allé aussi loin que ce qu'on a vu pendant les ça. quatre années de l'administration euh, Trump.
1: D'ailleurs, on en a vu, euh, Luc, des, des euh, républicains qui semblaient vivre sur une autre planète depuis quelques années. Et là, un qui est <rire> sorti du lot dans les derniers jours, il s'appelle Madison Carter
0: Écoute, Madison Cotton c'est une histoire assez fascinante. Et tu vois, on vient de parler de, de fiction ou de série humoristique. Je pense qu'on nous aurait mis ça à la télévision et je ne suis pas certain qu'on y aurait cru. On est dans la caricature de ce qui va pas au sein d'une aile du Parti républicain. Euh, celle qui, semble-t-il, plaît à, à un certain nombre d'Américains, mais qui, je pense, va étonner et déplaire à la majorité. Donc, Madison Cothorn, c'est un très jeune politicien, donc il est élu à 25 ans, c'est un représentant. Euh, il est rentré au Congrès en même temps que Marjorie Taylor, Taylor Greene. Green, okay. Voilà, qui s'est, elle aussi, rendue... Euh, une gra
1: une grande cuvée, une grande cuvée. Ouais.
0: <rire> voilà. Donc, et Cothorn, son histoire personnelle euh, est, est truffée de, de, de mensonges. Et ce qu'il affirme depuis quelques jours, il semble que même au sein de, de, du clan Trump, euh, on ne puisse pas vivre avec ces dernières affirmations. Pour nos auditeurs, grosso modo, le jeune homme, si vous rentrez son nom, donc Catorn, sur un moteur de recherche, sur Google, vous allez le voir en fauteuil roulant, euh, assez carré, un jeune qui paraît bien. Euh, lui, ce qu'il disait, c'est, écoutez, je me suis retrouvé en fauteuil roulant à la suite d'un accident de voiture. C'est un ami qui conduisait. Cet ami-là m'a laissé pour mort. On m'a complètement abandonné. Mais jusque-là, euh, j'étais un athlète, je dirigeais une compagnie, je faisais de bonnes affaires. Euh, et depuis que je suis confiné à mon fauteuil roulant, ben, je me suis recyclé en athlète, en paralympique finalement. Puis il dit, je, il a d'ailleurs, il en a profité pour mettre des photos de lui sur euh, sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il nous montre, c'est qu'il est en grande forme et il se serait qualifié pour les Jeux paralympiques. Euh, quand on, Ça, c'est le discours qu'il a mené durant la campagne. C'est l'image qu'il tentait de projeter. Ce qu'on a constaté après, c'est que quand on tente de vérifier l'ensemble des affirmations, il oh. n'y euh, a rien qui tienne bout là-dedans. Et c'est pas un mauvais jeu de mots sur le fauteuil ou là. Donc, il n'y a rien qui se tient à l'intérieur de, de, de ces déclarations, ou à peu près pas. Puis, parfois, carrément, on le contredit. Et sa déclaration la plus, la plus récente, elle dit, écoutez, depuis que je suis arrivé à Washington, ça c'est le discours anti-élite qui plaît beaucoup à certains. Moi, ce que je constate, c'est quand je regarde mes collègues, et là, ils parlent de républicains. Il dit, quand je regarde les collègues, ceux qui m'ont déjà inspiré, hein, ceux qui étaient des modèles pour moi, ben écoute, ils m'ont invité à des orgies. Euh, parfois, je suis en réunion avec eux, je me retourne, ils sont en train de faire une ligne de coke. Donc, il s'est mis, mis à y aller d'anecdotes. On peut imaginer que dans le tout Washington, dans la classe politique, euh, ce qu'on a vu dans certaines télés, séries télévisées est vrai. Mais il nous décrit quelque chose qui semble généralisé. Et moi, j'ai bien aimé le clin d'œil qu'on fait plusieurs humoristes américains à ça. regarder la moyenne d'âge des sénateurs. Là, si vous les imaginez participant à des orgies puis se livrant à des, des excès de consommation de coke, il y a un bout qui nous échappe à nous aussi. Là. Et donc, au sein du Parti républicain, on a dit « Ok, ça va ». On avait déjà Marjorie Taylor Green là, qui nous mettait, qui nous plongeait régulièrement dans l'embarras. Euh, maintenant, ça fait. Donc, ben on l'a rencontré.
1: Ouais. Oui, vas-y. il l'a oui, rencontré? Oui. Pour lui demander de Alors, se calmer.
0: Voilà, c'est le, le meneur, entre autres, des Républicains à la Chambre, McCarthy, qui, qui l'a rencontré. Euh, Cottern dit que lui ne changera rien, qu'il a défendu sa, sa position. Mais on a carrément passé le message du côté de McCarthy, qui pourtant, on le sait, s'est rangé du côté de Trump pour tirer profit de la popularité du, du président. Euh, même McCarthy en, en a eu assez, puis lui a dit « Écoute, tu rentres dans le rang maintenant ». C'est important pour les Républicains parce que euh, si on affiche une trop grande division ou un manque de cohésion, euh, on pourrait mettre en péril ce qui semble être, euh, d'après les sondages, en tout cas une victoire pour retrouver le contrôle de la Chambre. On serait, après les élections de mi-mandat, probablement en contrôle du Sénat et probablement en contrôle de la Chambre. Donc, c'est important ce qui se passe là aussi, en espérant, bien sûr, pour les Républicains, qu'on ne gâche, qu gâche pas la, la, la source.
1: Ouais, mais sûr qu'à chaque fois qu'on a un personnage à gérer là dans les Républicains, qu'on a accepté parce que ça faisait notre affaire, puis après ça on est pris avec voilà. comme Marjorie Taylor Greene. Je voyais cette semaine à lâcher des affaires sur Pete Buttigieg, <rire> le démocrate. Euh, et à chaque fois, euh, bon, je suppose que eux ils se remettent la tête dans le sable. Mais plus t'en ajoutes, plus ça devient difficile à gérer. Là, les grandes simagrées au discours de l'État de l'Union, euh, ça commence à être gênant pour un Républicain qui euh, fait de la politique un peu traditionnelle.
0: Ben écoute, ça fait ça fait un moment. Hein? On, on regarde. Moi, j'ai toujours dit, si vous voulez un ben baromètre de la situation, regardez comment se comporte euh, Mitch McConnell aussi. Non? Et Mitch McConnell, c'est quelqu'un qui hein, a son son, son son plan bien établi, puis il est prêt à accepter plein de choses tant aussi longtemps qu'on peut gagner. Et on l'a senti là, dans les derniers mois de la présidence Trump, puis depuis le début de la présidence Biden, on l'a senti fatigué par cette aile Puis il n'a pas hésité à certains moments euh, à, à renier Donald Trump ou à s'en distancier. Euh, je pense que, euh, si vous l'observez bien ces jours-ci, on remet même son leadership en question. Puis lui, sa réponse a été, ben, venez vous n'ai euh, pas de monopole là-dessus. Si ça vous tente, essayez-vous. Euh, mais on sent qu'on il est arrivé à, à bout de patience. Là. Même si euh, M. McConnell n'est pas, euh, pas reconnu là, pour rejeter des, des, des solutions gagnantes, peu importe de quoi il est. Ouais. Je, pense, je pense que là, il sent bien que le, le tapis leur glisse sous les pieds on en tolère trop de
1: ces ouais. drôles. Et puis, il est de plus en plus grosse à avaler. Euh, Luc, merci d'avoir été là. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Luc, la liberté, spécialiste de la politique américaine. Alors, effectivement, est-ce que Trump va se représenter? Euh, ça, c'est une des grandes questions. Est-ce que tout le monde autour va vouloir se représenter? Si lui, il va. Ça va être dans les grandes questions. On vient.